0: Ja, då hälsar jag min eftermiddagsgäst välkommen, Karina Holgersson, ordförande i Nevrohalland. Välkommen till Radio Båsta.
1: Tack så mycket, väldigt trevligt att vara här.
0: Vi ska bland annat prata om hjärnan, vi ska prata om ett evenemang också om hjärnan med bland annat föreläsningar och inspiration. Men först Karina, så skulle jag vilja höra lite granna om din historia. Hur kommer det sig att du är nu ordförande i Nevrohalland?
1: Ja, det var kanske inte den uppgiften jag tänkte mig för sex år sedan när jag fick en huvudverk som inte jag inte hade haft tidigare. Jag åkte till läkare och man konstaterade där sen efter att jag fått komma till magnetrunken att jag hade en aneurism, det vill säga en utbukning på pulsorden upp till hjärnan som höll på att brista. Så att det blev en planerad operation då för att förebygga detta. När jag vaknade upp sen så hade jag lite synproblem. Bland annat att personer inte fanns i bilden. När jag rörde på huvudet så kom de och gick liksom. Jag fick även lite tillfällig afasi och det var då på uppvaket att jag fruktansvärd migrän. Så man bevarade att det var en blödning igen, men det var det inte. Utan det jag kunde liksom komma upp på salen. Men jag hade en helt annan uppfattning om ljus och ljud. Så att bara att titta mot en skärm blev som en total panikattack i hjärnan. och Det fungerade inte riktigt med att tänka och förstå saker och ting. Så jag förstod, det var något som inte stämde. och Även ljud var otroligt mycket högre. De sa till mig då att du har blivit lite ljuskänslig. och Det kan man bli efter en sån här operation. Det tar ungefär en vecka och sen blir det bra igen.
0: Ungefär som att operationen har retat hjärnan eller...
1: Ja, man gick in genom ljumsken och hela vägen upp då till pulsorn uppe i hjärnan och stoppade in lite platina trådar i den här utbuktningen som var. Fantastiskt att de kan göra på det sättet.
0: Ja, verkligen.
1: För Det som sker då är att blodet fortsätter att gå inom den här lilla utbuktningen men sen börjar det koagulera så att kroppen bygger ihop artären inifrån. Så att där finns liksom inget utflöde längre där i den utan det är en liten... Ja, en liten blåsa kan man väl säga som hänger utanpå attiärer nu med platina trådar i. Jaha.
0: Men eh, och sen då på uppvaket, du hade alla de här, var det just skärmar eller var det just det ljusa? Alltså att det var ljust som gjorde att hjärnan blev liksom skrämd?
1: Eh, troligtvis är det att man huvudtaget har varit inne och gjort någonting. Så att hjärnan kanske inte tål liksom det här med platina eller att den här utbukningen sitter precis i synnerven. Eh, och, så man har egentligen aldrig riktigt kunnat förklara vad det är som har hänt. Det kan även vara så att hjärnan har svullnat. Så före då på 80-talet efter en sån här typ av operation. Man kunde inte riktigt ha den här tekniken då. Men en, när man varit inne någonting i hjärnan. Då skulle man ligga i en specifik position i tre dygn. För att inte hjärnan skulle börja svullna. Och jag pratade med en som har jobbat då på 80-talet och som menar på att mina symptom tyder mycket på att hjärnan just var för stvullen.
0: Eh, vet man varför du fick detta? Eh, eller var, eh, var det liksom en eh, ja, var det, hur, hur kommer det sig? Vet man det?
1: Du menar nu efter operationen? Nej, alltså, jag eller, tänker eller innan. Ja, nej, ja, precis. Ja, just det. Det var som så att min pappa hade en huvudvärk när han var i års åldern, som inte gick över och då för 40 år sedan så hade man inte kunskapen om att kunna titta i hjärnan så att säga. Så att när han efter ett halvår kom in med akut hög feber och huvudvärk så trodde man bevarade då en hjärntumör. Så då till hissen upp till operation så brister hans aneurysm så han dör direkt.
0: Och det är ärftligt då?
1: Eh, inte själva aneurismen i sig men tendensen till att kunna få det kan vara ärftligt. Ah, men okay. man behöver utsätta sig då för exempelvis en riskfaktor i rökning, eh, stress och lite andra saker. Eh, men eh, jag har ju aldrig rökt. Men eh, mina föräldrar var ju rökare så att jag har ju varit passivrökare under uppväxten. Så att, eh, och sen eh, när då pappa hade dött när jag var i eh, 11-årsåldern så um, sa de då att det är inte ärftligt. Men jag hörde det som att det var ärftligt. Jag vet inte heller om man på något vis med sin tanke och sin rädsla kan förändra liksom, läget igen. Nej,
0: nej, precis. Annars brukar man ju säga det att barn hör inte, inte ordet inte. Så så kan det ju vara också. Sex år sedan som detta hände Karina, hur har liksom rehabiliteringen sett ut för dig?
1: Jag, jag, om man tänker sig som innan, så jobbar jag ju heltid då eh, som affärsutvecklare inom IT på en större koncern. Utvecklade IT-system som projektledare då. Och eh, jag tänkte ju att jag är sjukskriven nu en vecka som de trodde. Och sen kom jag ju tillbaka igen. Jag hade ett stort projekt på gång men eh, det blev ju inte att den här veckan gjorde att jag sen kunde komma tillbaka. Utan eh, jag fick fortsätta eh, att vara hemma och sjukskriven. Min operation utfördes på Talgränska sjukhuset. Operationen gick ju bra. Men just att jag vaknade upp som extremt hjärntrött var ju inte något de hade räknat
0: med. Nej.
1: Men jag är faktiskt utskriven därifrån som frisk. Mycket intressant. Jaha. Och sen så blev det ju då att jag fick komma till vårdcentralen och hänvisa dit. Men de visste ju inte alls vad jag hade gjort för någon typ av operation. Så vi liksom segade oss fram. Um, för att se vad var det egentligen som hade hänt ja ah, vi får väl vila lite grann eller jag och uh, jag utsatte mig då för för mycket grejer helt enkelt för att um, normalt sett har jag väldigt många bollar uppe i, i luften liksom. och uh, jag drog ju ner väldigt mycket men inte alls tillräckligt mycket kan man säga
0: Nej, okay.
1: uh, och så. det har jag ju lärt mig nu på resan så att säga att hjärnan den är ju otroligt energikrävande och uh, om inte vi lyssna på när vi har för lite energi i hjärnan, så gör vi ju så att vi skadar i hjärnan. Så att säga. Mm. Det är otroligt viktigt att vi förstår hur mycket exempelvis tankar och sånt tar av vår energi i hjärnan. Inte bara fysisk aktivitet. Så att säga. Nej. Men min rehabilitering då var ju egentligen ingenting i början. Mer än att vila. Och efter först fem månader så kom jag då till Neuro Rehab uppe i Hamsta. Och då gjorde man sådana här självskattningstest så att säga. Och hade man nog 10 poäng på den så anses man att man ska utredas för järntrötthet. 20 poäng så är man svårt järntrött. Och jag hade 30 poäng. Aj! Av 34. Så jag var inte riktigt i topp.
0: Nej, nej verkligen inte. Och då, då blev det lite andra, annan rehabilitering kanske?
1: Det blev som så att man konstaterade vad som inte fungerade. Jag hade inget, nästan ingen kortisminne eller arbetsminne. Så att jag fanns ju som typ som ett vakuum. Jag har alltid haft väldigt mycket bilder inne i min hjärna på att jag liksom kunde se ett telefonnummer framför mig så därför kommer jag ihåg väldigt mycket sådana saker. Men alla bilder var borta. Jag kunde inte heller fatta beslut, vilket tar extremt mycket energi från hjärnan. Så att jag befann mig som i ett vakuum kan man säga. För Så fort jag vände mig om så kom jag inte ihåg vad jag hade för grejer bakom mig. Så att det var ju inte lätt för mina anhöriga för att jag, jag kunde ju stöka till ordentligt. Ja, liksom. det, ja, Och jag, jag kom ju inte ihåg vad de sa. De fick upprepa sig. Jag kunde inte läsa. Jag kunde själva konsten att läsa. Men intrycken av orden, det är för mycket. Så skulle jag läsa något fick jag ta en vit duk på bordet. Lägga pappret. Ta två vita papper runt omkring så att jag bara såg en rad i taget. Och jag fick läsa om den jättemånga gånger, inga för stora så stora.
0: Ah, okej.
1: Okay. Jag klarade en del av de här bitarna med att förstå mig på mobilen för att det var som en käftsmäll med liksom själva ljuset från mobilen och jag förstod inte vad som hade hänt med den. Jag förstod inte att det var jag som var problemet.
0: Men, men när, gick, när gick det här med ljuset bort eller är det fortfarande eller hur, hur har du kunnat har du tränat bort det eller hur har det fungerat? För, ja, för det är rätt just, många skärmar, menar jag, i dagens samhälle.
1: Ja, just det. Eh, det som jag insåg det var att just poleraidglasögon hjälpte mig till att stänga ut den typen av strålar som är ifrån skärmar. Men Jag kunde inte sitta med vid tvn och liknande. För att min, det var precis som att hjärnan öppnade upp så att det var inget filter längre för inkommande ljus. Så att skärmen, eh, alltså tv-skärmen, det speglade sig på alla väggar i rummet. Med alla färger och allt sånt här, va? Ett ljud som jag aldrig hade sett innan. Likadant var det med ljuden. Det var som extremt höga ljudnivåer av metallljud överallt. Som till exempel med bilar eller om det kom en traktor körandes på, på vägen eller det var någon som gick med röjsåg eller liknande. Ja, då hade jag ingen energi resten av dagen.
0: Hur tog du dig till den punkt som du är idag?
1: Jag... Det var nu efter åtta månader när jag var lyssnade på en föreläsare just om hjärntrötthet som menade på att jag inte skulle bli bra igen. För att det hade gått så lång tid. Liksom. Och då blev jag så arg. För att jag hade inte tänkt att fortsätta på detta sättet. Nej. Att knappt kunna vara i sociala sammanhang eller någonting. Och då insåg jag att skadan är gjord. Att någon annan har varit inne i min hjärna. Och jag trodde någon annan skulle fixa min hjärna åt mig. Men då tog jag tillbaka ansvaret för att läka mig själv. Eh, och då hade vi även ett barnbarn då på fyra månader. Så att hon eh, låg ju där och sprattlade. Pixade möt liksom. Och sen puff så tog energin slut och så sov hon som en stock. Och jag insåg då att hon kommer inte börja cykla direkt. Och så måste jag också göra. Jag måste liksom stänga ner alla, allting runt omkring. Och börja bygga upp mig från grunden. Så På så vis har det sedan gått bättre och bättre. Och rehabiliteringen på Nevrorehab innebar ju att jag då fick taxi upp till Nevrorehab och jag fick ha brusreducerande hörlurar på med musik, ögonbindel för ögonen. Och när jag var framme så hade jag ingen energi kvar. Så att det går inte att rehabilitera en hjärna som inte har någon energi. Så jag fick ju istället då åka hem igen och tog väl en vecka innan jag hade återhämtat mig noggrund. Så jag frågasatte just det här med att varför får jag inte vara kvar? Så att inte jag lägger energi på sånt som inte ger någon nytta. Liksom. Men då har man i Region Halland ingen sammanhängande rehabilitering efter det akuta medicinska skedet. Eh, exempelvis när någon fått stroke och liknande. Utan Då erbjuds man bara dagrehabilitering. och Då innebär det ju resor fram och tillbaka. Och Väldigt många av de som har neurologiska skador har hjärntrötthet. Och då har de ju inte energi. Liksom.
0: Ja, då, då blir de aldrig återställda, för de, de, de kommer aldrig dit.
1: Mm. Och jag lyckades tjata mig till att kunna komma iväg på en sammanhängande två veckors rehabilitering på Valjeviken. Och det var efter ett år. Och då, och numera har inte Region Halland längre några avtal med det externa. Så det finns ingen sammanhängande rehabilitering att få i hela Region Halland. Och det är ju lite intressant eftersom eh, om inte vi får rätt förutsättningar så har vi inte heller möjlighet att kunna komma tillbaka. Nej. Eh, men när jag var där då så var det en eh, simhall som inte var människor i eh, utan jag var där själv. Men det var extremt ljudnivå i den simhallen. Eh, även glitter på ytan på vattnet som skar som knivar i hjärnan på mig. Och så ska du inte göra ju jag tog öronproppar i och så ville jag träna mig på vad jag fysiskt kunde göra. Och då simmade jag 25 meter och var totalt slut. Så jobbigt som det var. Och så hade jag ett rum som jag kunde vila på. Och dagen efter provade jag igen. Och efter några dagar då kunde jag simma 600 meter. Så tänkte jag, vad är det nu som har hänt då? Och då visade det sig att det här äh, ljuset, glittret på äh, vattnet... Det var, fanns inte kvar längre utan nu var det bara vanligt ljus. Och så dagen efter så hade jag glömt mina öronproppar och jag ner nere i vattnet och började simma. Och det var ju jättehög ljudnivå och mycket jobbigare. Och efter 400 meter ungefär så blev det knäppt tyst. Så tänkte jag, shit, nu har jag blivit döv. Men då visade det sig, då var det ju normal ljudnivå i simman. Det var bara bredd av loppet liksom som lärt. Ehm, den eftermiddagen. Var det en föreläsning? Och det var första gången på det här året som jag fick reda på hur ser egentligen hjärnan ut? Vilka olika delar är det? Och, så. Och då berättade hon att det finns ett center som sållar intrycken eh, som kommer in i hjärnan. Så att säga. Och det centret är outvecklat när vi föds. Så det lilla barnet de har en väldigt låg hjärnfrekvens så att de är nästan som de är hypnos. Och när de då. Eh, blir rädda eller de upptäcker någonting, då letar de efter ögonen på någon vuxen. Och får de ögonkontakt då, då och den vuxen så att säga är trygg, då lagas det här in som tryckt i hjärnan. Så de bygger upp det här filtret på intryck. Och det går väldigt, väldigt snabbt. Men som vuxen så tar det mycket längre tid. Så på natten då så vaknade jag och så insåg att shit, nu vet jag ju det, vad som har hänt. Min vänstra hjärnhalva, den som har kontrollbehovet så att säga, den har haft fullt upp med att hålla mig flytande. Då kunde jag befinna mig när jag simmade i min högra hjärnhalva, den som är i nuet. Och då kunde den lagra in att först då ljuset, det är tryckt och sen ljudet, är tryckt. Så dagen efter så var jag bara som, det var helt euforiskt att komma in i simhallen. Inget ljus, på, eller glitter, och normal ljudnivå. Så jag Går då ner i och börjar simma. Kommer några meter och min hjärna får fullständig panik. Då är det glittret här igen. Och blundar jag simma lite grann till, tittar. Då var det inget glitter. Och så kom det igen. Då visade det sig att någon hade råkat tända belysningen nere i bassängen. Ljuset kom från fel håll. Alltså behövde hjärnan tränas upp med det med. Så efter en typ 400 meter så var det glittret också borta. Och sen återför jag inte det då när jag väl har då skapat den.
0: Så det, det du egentligen säger här då är ju att vid vissa tillfällen, vid vissa operationer då kan det bli så att man, man på något vis åker tillbaka till födseln fast man är liksom i en vuxen hjärna. Och därav så måste man då börja om med alla intryck runt om sig.
1: Ja, och det behöver inte bli så... Så avancerat som det blev för min del så att säga, eller så allvarligt så att säga. För det kan vara att man bara missar intrycken när man är trött, när man har för lite energi. För det heter de basala ganglerna är det som styr de här bitarna med att släppa igenom energi. Och de är väldigt dopaminkrävande. Så har vi lite energi i hjärnan, då kommer vi inte att kunna stänga intrycken ut och för min del nu när jag har tränat upp mig mer och mer. Så är det ju stor skillnad vilken situation jag befinner mig i. Så att är jag då eh, har låg energi. Då eh, blir det att jag går ostadigt. Mitt högra ben släpas efter. Jag kan inte prata ordentligt. Eh, jag får välja huvudvärk. Och huvudvärken uppstår också vid energibrist. Och då blir det att eh, då behöver jag liksom återhämta mig. Och då har jag hittat olika typer av tekniker. Bland annat, om man har hörlurar på som är brusreducerande då stänger de ju bara ut ljudet. Mm. Och då letar fortfarande hjärnan efter ljuden. Likadant om man har öronproppar i. Men om jag däremot tar musik i hörlurarna då kommer den vänstra hjärnhalvan att lyssna på den kända musiken som jag kände till sen innan. Och då kan högra hjärnhalvan komma i nya miljöer eller ta, få energi igen. För när vi är i högra hjärnhalvan, där vi är till exempel när vi dansar, målar, sjunger då får vi energi. Men den andra vänsterhjärnhalvan, den som kontrollerar och lever i dåtid och framtid, den tar energi.
0: Det mm. är bara de senaste tio åren så har det ju blivit mer och mer, eller folk pratar mer och mer om hjärnan. Jag tänker på Anders Jensen som har skrivit boken plus att han har gjort på SVT så har han väl gjort också en serie om hjärnan om att vi är betydligt mindre utvecklade än vad vi kanske tror och får intryck av. Det måste ju ha varit nu när jag bara tänker på det lite snabbt är extremt jobbigt för dig för de intrycken som finns idag runt om en det är ju något man inte själv lägger märke till för det bara är, men en som måste lära om, det måste vara väldigt, väldigt jobbigt
1: Ja, och det är rätt intressant just det. Anders Hansen heter han. Ja, Anders Hansen, förlåt. Ja. Jag hade tagit del av exempelvis hans bok innan jag blev opererad. Jag hade även tittat på Gilboll Taylor, hennes klipp på Youtube där hon visar upp det här med höger och vänster hjärnhalva. En hjärnforskare som själv fick en allvarlig stroke. Så hon upplevde den inifrån så att säga. Hade jag inte haft den kunskapen med mig in i detta? Plus att jag är en person som jobbar med IT-projekt. Där vet man aldrig hur det ska se ut. För har vi inte fått rätt på det har vi ännu inte hittat rätt lösning. Hade jag inte haft det med mig i bagaget så hade jag ju lyssnat på läkarna som sa att nej, tyvärr, det är nog så mycket att göra för dig.
0: Du, du har refererat en hel del till Region Halland. Är det så här på andra regioner runt om i Sverige?
1: Ja, man eh, drar faktiskt ner riktigt ordentligt på här på de flesta ställena. Det är väldigt få som får sammanhängande rehabilitering. Och det är ju till exempel om man är en MS-patient eller man har Parkinson och liknande. Just den här biten med fördelarna att komma hemifrån. Det är att då är det bara fokus på en själv. Man slipper de här bitarna med att laga maten, att städa och liknande. Så att man kan liksom få själv identifiera vad är det som jag behöver? Varför händer detta nu och så va? Och så sammanhängande. All den biten är ju borttagen från väldigt många av regionerna.
0: Nu, första oktober, Halmstad Arena så är det ett härligt evenemang. Vad, 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 vad kan du berätta om evenemanget och hur kom det till?
1: Eh, jo, det var så att eh, det finns lite olika skrift eller varit uppe på debatt så att säga eh, med det här om sammanhängen i rehabiliteringen ska finnas eller inte. Så vi var ett antal föreningar som träffades och diskuterade kring det och kom fram till att ja, men vi vill uppmärksamma detta så att vanliga personer också förstår hur illa det är. Men då vill vi också visa hur viktigt det är att hålla igång hjärnan. För antingen utvecklar vi den eller så avvecklas den. Så det blev att vi är uppe nu i 30 olika föreningar som kommer att vara med och några andra aktörer. Och sen även Region Halland och Rehabkliniken och Hjälpmedelscentrum som kommer att vara med och visa hur vi kan hålla igång hjärnan på olika sätt. För hjärnan är otroligt... Beroende av att vi rör oss. För det är egentligen hjärnans enda existensberättigande: eh, eh, att, att den ska hålla koll på våra armar och ben. Och, och så. så att eh, vi kommer att ha eh, både sehallen och B-hallen. Vi kommer att ha de små sehallarna också. Vi har i Få och det är olika prova på grejer. Det är alltid från rullstols innebandet till eh, para pingis, soft tennis, boxning. Eh, dans som då är sittande och, eh, så att man liksom eh, ser vad musiken gör i rörelsen eh, vi har eh, lite kampsport eh, just det här med höger och vänster hjärnhalva hur man koordinerar det vi har yoga, mindfulness eh, vi har eh, lite kreativitet med att måla vi har eh, en liten hjärnstig där man kan gå och lära sig mer om hjärnan man har även möjlighet då att vinna pri fina priser som vi har fått skänkta eh, allting är gratis så det är fri tre och vi har det mellan klockan 11 till klockan 16 på söndag då den 1 oktober.
0: Och det vill man ju inte missa. Jättehärligt Karina att du tog dig tid, kom hit och berättade detta. Mm. Och,
1: och vi kommer ju även ha en politiker ja, den, just det.
0: det Ja just det, det måste du berätta lite mer om faktiskt. För det är, det är viktigt att politikerna blir insatta i detta.
1: Ja, vi hade en politikadebatt förra året på Stadsbiblioteket som uppskattades mycket också av, av politikerna. Eh, och vi kommer nu ha den fjärde eh, oktober i eh, Klarasalen på Stadsbiblioteket i Helmstad. Och eh, Vi har även en föreläsning innan dess av en, av en neurolog. Så gå in och titta på vår hemsida där med hjärnan i centrum. Så Vi hoppas eh, att kunna få politikerna att inse hur viktigt det är just med hjärnan att det helheten är med. För det räcker inte att någon vikar på sitt knä för att det ska bli friskt om man är skadad i knät. Är inte hjärnan med så kommer det ändå inte att bli bra.
0: De slutorden, tack så hemskt mycket Karina Holgersson, ordförande i Neurohallan som kom förbi Radio Båsta.